0: Goedemorgen luisteraars en welkom bij Radio Zwammerdam. Het wekelijkse uurtje wetenschapsradio op Radio Salto. Mijn naam is Bobby Uilen en vandaag gaan we het hebben over uh, vrouw zijn op straat. En daarvoor zitten hier twee gasten die beide op een uh, heel verschillende manier bezig zijn met dit onderwerp. Mijn eerste gast is Bob Pierik, promovendus in geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, Bob's promotieonderzoek is deel van het uh, grotere project The Freedom of the Streets, Gender and Urban Space in Eurasia uh, 1600 tot 1850. En binnen dit project doet Bob een case study van uh, Amsterdam. Daarvoor zometeen, daarover zometeen meer, maar voor nu uh, welkom, Bob.
1: Goedemorgen, Bobby.
0: Goedemorgen, ja, leuk. Uh, we hebben een beetje dezelfde naam, maar we zijn geen familie. Um, verder <laughs> zit hier aan tafel Una Jonge Nelis. Ze is modeontwerper en grafisch ontwerper. En uh, afgelopen jaar bracht ze de door haar zelf getekende en geschreven comic Kijk niet zo boos, het was maar een grapje uit waarin ze haar ervaringen met straatintimidatie en die van haar vrienden heeft opgetekend. Uh, welkom ook, Oena. Goedemorgen, Bobby. Goedemorgen. <laughs> en um, we hebben vandaag een, uh, een column, zoals elke week. Uh, wat een beetje anders is, is dat, die, uh, dat de columnist niet in de studio zit. Hij uh, is namelijk in Parijs. Het is uh, socioloog Misha Dekker, die promovendus is aan uh, de Amsterdam Institute for Social Science Research en de EHESS in Parijs. Uh, en tot slot stel ik jullie graag voor aan mijn medepresentator voor vandaag, Lianne Hoijmans. Hallo, Lianne. Goedemorgen. En uh, ook goedemorgen naar Matthijs, die uh, in de techniek ook zit, maar die kunnen jullie niet horen. Um, vandaag gaan we het dus onder andere hebben over straatintimidatie. Een onderwerp waar uh, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam op dit moment veel mee bezig is. Het is een onderwerp dat voor veel mensen dichtbij voelt, uh, omdat ik denk dat vrijwel iedereen die zich in de stad begeeft wel eens heeft te maken gehad met straatintimidatie. Maar voordat we hier induiken, wil ik graag beginnen met het bespreken van een onderwerp uh, dat een stukje verder van ons weg staat. In ieder geval in de tijd. Uh, namelijk het alledaagse leven van de 17e-eeuwse Amsterdamse vrouw. Uh, daarover over naar Bob. Uh, Bob, misschien uh, goed als je eerst even vertelt: wat heb je gestudeerd en hoe ben je bij dit project terechtgekomen?
2: Ja, tuurlijk. Um, ik ben, ben historicus en filosoof. En uh, uh, daarmee met. Vanuit die interesse kwam ik in dit, 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 uh, uh, dit promotieonderzoek terecht. Omdat het eigenlijk uh, de, de grote vraag is waar, waar vrouwen zich bevinden op straat in de geschiedenis. Mm -hmm. uh, dus het staat heel ver weg van ons uh, in jaren. Dus de 17e en 18e eeuw kijk ik naar. Maar het staat heel dicht bij ons in de zin dat we uh, allemaal ons door de binnenstad van Amsterdam begeven. Waar 300 jaar geleden ook mannen en vrouwen hun eigen plekje aan het uitkerven waren. Omdat het zo moeilijk is om daar achter te komen. En om de sporen van die mensen te vinden. kwam ik daar eigenlijk zowel als historicus als... Filosoof heel, was ik daar heel erg geïnteresseerd in en toen uh, ja, kom ik in dit project terecht.
0: Ja, want um, jij focus je dus specifiek op Amsterdam, maar kun je misschien kort iets vertellen over het project uh, The Freedom of the Streets in het algemeen?
2: Ja, ja het project is uh, uh, van mij een promotor. Die heeft, uh, heeft een beurs binnengekregen om in steden over de hele wereld, in wat we dan even breed premoderne steden te noemen, uh, noemen uh, uitzoeken hoe mannen en vrouwen zich door de straten bewegen. We weten heel veel over hoe die steden eruit zagen. We weten heel veel over de elites in die steden. Maar over hoe normale mensen zich uh, ja, die stad toe-eigenden. Een item dat we nu, nog steeds, nu eigenlijk in Amsterdam nog steeds uh, druk mee bezig zijn. Uh, daar weten we eigenlijk relatief weinig van.
0: Ja, dus de kern van het project ligt eigenlijk erin om het, uh, om het alledaagse leven uh, te vinden of in beeld te brengen. Ja, exact. En is dat, uh, is dat moeilijk? Ja, dat
2: is best, best wel moeilijk. Ik wou dat er een Oena uh, een was geweest die de ervaringen van de straat had opgeschreven in de 18e eeuw. Uh, die was er niet op die manier zoals jij dat misschien heel erg beeld hebt gemaakt. Maar uh, die zijn er wel in allerlei andere kleine hints die je hebt. Dus uh, er zijn natuurlijk allemaal documenten opgetekend uit die tijd. En als je daar tussen de linies doorleest, vind je wel dingen die mensen doen. Dus het is natuurlijk nooit opgeschreven met de gedachte, we gaan nu het alledaagse opschrijven. Want waarom zou je het alledaagse opschrijven in je, in je dagelijkse leven? Maar uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar gerechtelijke documenten, en ik gebruik veel notariële akten waar mensen getuigenverklaringen laten opstellen om allerlei redenen. Dan, uh, dan ineens, zie je ineens tussen de lijnen door dat mensen beschrijven... oh, daar ben ik, daar loop ik, daar was ik om die tijd. En dan wordt het soms ineens extreem gedetailleerd. Dan mm -hmm. weten we dat iemand in 1752 om 7 uur ochtends op de markt... bepaalde spullen ging halen. Um, en dat kun je dan uh, ja, in een database gaan stoppen.
0: Ja, want dat soort bronnen gebruik je dus, het archief... En uh, je noemde net notariële acten. Misschien goed om even uh, ja, uit te leggen wat dat precies is.
2: Ja, ja Amsterdam is uh, redelijk uniek in de zin dat we een van de grootste stadsarchieven van de wereld hebben... met een gigantisch notarieel archief. Dus alle publieke notarissen in Amsterdam werden, uh, uh, moesten hun protocollen bewaren. En heel veel zijn daarvan ook bewaard gebleven. Waardoor er ook een gigantisch uh, digitaliseringsproject uh, nu kan lopen. Waar dat uh, ongelooflijk moeilijk te navigeren archief, deels door vrijwilligers, deels door professionals geïndexeerd wordt en ineens weer zichtbaar wordt gemaakt. En dat zijn alle soorten akten van uh, rondom huwelijkszaken, zaken, testamenten, inventarissen. Maar dus ook die getuigenverklaringen. Uh, en ik gebruik allerlei getuigenverklaringen waar mensen zelf eigenlijk naar de hoofdofficier van de stad toestappen om te zeggen, hé, hey, er is iets gebeurd. Uh, en dan uh, wordt het dus duidelijk waar ze waren, waar ze wonen. En krijg je ineens allemaal sociale informatie die anders heel erg moeilijk te vinden is.
0: En waarom zijn nou die getuigenverklaringen uh, in, in het bijzonder zo, uh, zo belangrijk voor jouw onderzoek?
2: Uh, omdat het heel vaak over ruimte gaat. Dus het ja. gaat heel vaak over ik liep daar op straat, toen gebeurde dit. Of uh, het gaat over ruzies tussen buren, waar het ook wel gaat om de stoepjes waar ze zitten. Hele, in eerste instantie banale dingen, waar uh, vroeg moderne Amsterdammers heel anders naar keken dan wij naar kijken. Uh, ze treden veel meer naar buiten, uh, treden ook veel meer naar binnen bij elkaar. Uh, in hun voorhuizen gebeurt heel veel. Um, ...architectuurhistorici zeggen bijvoorbeeld... ...dat het voorhuis eigenlijk onderdeel van de straat is. Dus als je onderzoek wil doen naar de straat... ...moet je ook kijken weer die huizen in. <laughs> en het, is, het is een uh, grote puzzeltocht... Uh, ...door 18 e eeuws Amsterdam vaak.
0: Ja. En een belangrijk doel uh, van het onderzoek... ...wat jij nu aan het doen bent... ...is eigenlijk ook om te controleren... Uh, ...nou ja, verbeter me als ik het uh, verkeerd zeg... ...maar of de werkelijkheid van het leven... Uh, ...van het alledaagse leven van de vrouw... ...dus in die vroegmoderne tijd in Amsterdam... ...strookt met het beeld dat we daarvan hebben... Um, en wat is dat beeld ja, waar nee, je mee dat, vergelijkt?
2: Dat, dat heb je heel goed gezegd, want uh, er zijn allerlei grote uh, zwepende moderniseringstheorieën... dat in de moderne stad eigenlijk uh, uh, de moderne huisvrouw uitgevonden wordt. Zij wordt uh, uh, teruggedrongen tussen die vier muren van haar huis, terwijl ze... Uh, uh, terwijl de middeleeuwse stad een, uh, een plek vol mixen en interactie was voor iedereen. Um, en op dat beeld proberen wij, wij proberen eigenlijk die, 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 die uh, opgesloten huisgraad te vinden. Want als dat waar is, waar is ze dan? En welke tijd moeten we haar lokaliseren? Uh, en is het ook zo dat je, uh, ja, dat je haar soort van empirisch kan vinden? Of is dat alleen maar, zijn het normen? En daarin zijn we dus heel erg op zoek naar... Hoe de alledaagse praktijk en de alledaagse normen, die een stuk makkelijker te vinden zijn. Want je hebt natuurlijk boeken waar geschreven worden, wat er verwacht wordt van mensen. Um, of dat in de praktijk ook terug te vinden is.
0: Ja, en klopt dat beeld? Nou
2: ja, zo so far uh, eigenlijk niet. Uh, we zien uh, uh, mannen en vrouwen overal heen gaan. We zien uh, ze heel erg mixen. En eigenlijk zijn de grote verschillen veel meer tussen uh, sociale status of klassen. Dus het is Echt niet zo dat je die 18e-eeuwse 18e mannen en vrouwen... echt op man of vrouw moet indelen... als je kijkt naar waar ze gaan in de stad... en welke plekken ze claimen. Het heeft veel meer te maken met hun status in de maatschappij. Uh, zie je in de, het, het beeld dat je in de 18e-eeuwse Jordaan hebt... vol kleine steegjes... waar toch vooral veel vrouwen ogen op straat bepalen... wie waar mag komen of, of wat een soort van morele orde is. En dat ziet er heel anders uit dan een paar honderd meter verderop... in de, de, de Rijke grachtengordel.
0: Ja, want vrouwen hadden dus... Het beeld dat wij hebben, dat hun identiteit primair die van huisvrouw uh, was. Jij zegt dus, wij vinden daar eigenlijk geen bewijs voor.
2: Ja, en op een andere manier vinden we ze wel weer allemaal als huisvrouw. In de zin dat um, in de 18e eeuw, als je als vrouw opgeschreven wordt en je, wordt getrouwd, word je, uh, je bent getrouwd, word je als huisvrouw beschreven. Dus het is een beetje verraderlijk, want ik heb dus een database vol huisvrouwen. En dan denk je, ah, we hebben die huisvrouw gevonden. Maar daarachter dat zij dat dat gewoon een legale categorie is dat dat gewoon betekent vrouw van. En dat dat in die 18e eeuwse logica... waarin dan de man het uh, legale hoofd van het huishouden is... dat daarin zij als huisvrouw wordt opgeschreven. En dan hebben we misschien te vroeg gedacht... oh ja, dus dan zullen die vrouwen ook wel daadwerkelijk thuis zitten. In de praktijk zie je die huisvrouwen constant ook hun mannen ondersteunen... andere dingen doen, eigenlijk zoveel activiteiten ondernemen... dat het ook heel moeilijk is om daar een beroepstitel aan te koppelen. Dus uh, in sommige gevallen... Ik, ik heb bijvoorbeeld één hele mooie zaak gevonden waar je dan uh, een man ziet... Die uh, loopt om twee uur s'nachts over straat als ratelwacht. Uh, een soort van voorloper van de nachtelijke politiediensten. En uh, hij is tegelijk ook karreman. Een soort voorloper van de vuilnisophalers. Dus hij heeft twee beroepstitels. Uh, en dan vraag je je af hoe houdt zo'n man dat vol om twee, twee, twee beroepen tegelijk uit te voeren. En dat blijkt omdat zijn vrouw naast hem loopt. Dus eigenlijk zie je duidelijk dat die man twee beroepen kan hebben... doordat hij ook de arbeid van zijn vrouw meeneemt. Uh, en zij staat dan in het archief als huisvrouw. Maar ja, dat is wel een, een huisvrouw die om twee uur s'nachts in 1742 over straat gaat.
0: Maar eigenlijk waren ze dus gewoon al twee verdieners.
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Het constante. Er is dus, uh, uh, heel veel mooi onderzoek gedaan naar vrouwenarbeid. Uh, en daaruit blijkt ook echt dat het hele idee van een mannelijke kostwinnaar veel later uh, 19e en, en sommige deden zelfs 20e uh, ideaal is. Dus eigenlijk iedereen in die maatschappij werkt uh, en is ook de kosten aan het verdienen.
0: Ja. En um, je gebruikt niet alleen uh, dit soort documenten, maar je gebruikt ook visuele bronnen, uh, zoals schilderijen en prenten uh, in je onderzoek. Uh, hoe ga je daarmee te werk?
2: Ja, klopt. Ja, nou uh, zijn uh, visuele bronnen altijd uh, heel moeilijk. En de historici hebben die tot nu toe eigenlijk. Nee, niet tot nu toe. Historici hebben een beetje de neiging om die te gebruiken als aankleding van hun verhaal. Um, daar worden kunsthistorici dan misschien wel weer een beetje boos van. Wij proberen daar een soort tussenweg in te vinden. Dus je hebt vooral hele specifieke genres, 18e eeuwse tekeningen, waar ook um, de tekenaars probeerden om de so een sociale representatie neer te zetten. Dus dan zeggen ze niet dit is hoe het was, maar ze zijn wel echt bezig om ook rijke mensen, arme mensen, middenklasse mensen, een beetje allemaal op die straat te zetten, om een soort ideale straat te creëren. Um, en die zijn natuurlijk heel leuk om aan dat notariele archief te toetsen. En om te zien, klopt dat? Zien we net zoveel mensen lopen? Uh, lijkt het op de soorten straten waar we die mensen zien lopen? Dus eigenlijk door het uh, ja, samen te bekijken... Kun je, kun je toetsen of dat beeld uh, ook echt representatief is of niet.
0: Ja, want ik kan me wel voorstellen van die dingen... zoals je, uh, wat je net beschreef met die ratelwacht... en dat die vrouwen dan meelopen. Ik kan me voorstellen dat daar niet nou heel specifiek schilderijen van zijn. Nee. Dus hoe vergelijk je dan uh, ja, wat, wat op het schilderij te zien is... met wat je in het archief vindt aan informatie?
2: Ja, ja dat lukt dus voor de dat soort uh, uh, meer uniekere zaken lukt dat niet zo goed natuurlijk maar uh, in mijn geval doe ik dat eigenlijk door de grote nummers dus echt door die database te maken en dan kun je heel veel schilderijen naast heel veel uh, notariële documenten zetten en als je uh, ja dus in sommige vrouwen of mannen zien we eigenlijk uh, hebben we eigenlijk heel weinig van maar doordat we dan wel 100 observaties hebben van uh, vrouwen in een vergelijkbare positie wordt er toch ineens een patroon zichtbaar ja. dus uh, uh, in, in dat soort moeilijkere sporen gaat het ook echt om grote nummers maken.
1: Maar mag ik vragen, hoe, hoe doe je dat dan precies? Hoe maak je een database van een schilderij? Zeg maar, Kijk je dan gewoon, oh, er zijn zoveel uh, vrouwen op dit schilderij aanwezig... die, weet ik veel, uh, achter de marktkraam staan of zo? Ja,
2: ja goed punt. Uh, mijn collega, die uh, kunsthistorica, is uh, heel druk mee bezig geweest in eerste instantie. En die heeft... Uh, uh, we hebben samen met uh, uh, onze digitale ondersteuning uh, een database gemaakt... waar uh, wat ik doe voor die naturele akten, ook op schilderijen kunnen toepassen. Mm. Dus we uh, schrijven, we hebben echt een uh, annotatiesysteem waar je echt de mensen gaat turven, waar je de, de, de locatie erin gaat zetten, dat je ook weet welke straat het in Amsterdam is, mm -hmm. dat je uh, gaat kijken naar hoe die straat eruit ziet, wat voor kelders er zijn. En dan op een gegeven moment begint er best wel al een, een groot beeld van, van zo'n hele straat uh, uh, die, je, die je kan, kan combineren met, de, met het naturele archief.
1: Oh ja, ja. Dus je gebruikt eigenlijk dezelfde labels. Ja, precies. Ja.
2: Ja, het gaat om dat je, gaat om vergelijkbaarheid. Ja. Het komt niet altijd dezelfde informatie uit. Maar wel als het uh, vergelijkbare labels en categorieën kan gebruiken, wordt het interessant natuurlijk.
1: Maar, maar kun je zo'n voorbeeld noemen? Zeg maar, wat is een label wat terugkomt in de notariële akte? Dus dat is, meest, ja, is uh, een, een hele
2: mooie waar uh, over vrouwen die ruimte claimen, is uh, het uh, bleken en de was doen. Dus er zijn best wel veel uh, visuele representaties van uh, vrouwen die op bleekvelden staan. Uh, of juist die uh, stoepen gebruiken of, of uh, zelfs schuiten om daarin de was te drogen. En in hetzelfde uh, of, of te bleken. En in, in, in dat notarele archief zie je ook allerlei getuigenverklaringen waar mensen zeggen oh ik was aan het bleken en toen gebeurde dit. Dus dan hebben wij een categorie bleken en dan kun je door heel de stad zien waar wordt er nou gebleekt. Wat zijn plekken waar veel vrouwen komen om dat soort activiteiten te ondernemen.
1: Maar zo'n notariële acte, hè, dat is toch meestal als er iets fout is gegaan, dan komt de notaris erbij, toch? Ja, dus is het ja. dan representatief voor wat er gebeurde in de stad?
2: Ja en nee. Um, ik, ik probeer het zelf altijd een beetje te beschrijven als uh, het allerlaatste leven is een soort glazen muur. En die wordt pas zichtbaar als die echt breekt. Dus, uh, en dat gebeurt hier ook heel erg. Dus uh, ik heb inderdaad een database vol met uh, eigenlijk uh, agressieve mannen die met messen elkaar te lijf gaan. Maar als je die er dan uitfiltert, dan blijft er ja. een, een betere of nou ja een meer representatieve stad over.
1: Ja, dus je kijkt eigenlijk niet naar de naar, naar, de, naar de daad die is vastgelegd in de akte, of waar de akte over gaat, maar meer om de randfenomenen daaromheen. Ja. Ja.
2: Precies, ja, ik probeer de achtergrond mee te pakken. Want uh, als je uh, ja en natuurlijk neem ik neem ik de, wat er gebeurt ook wel mee. Alleen ik probeer het in zoveel mogelijk getuigen en omstanders eromheen aan te kleden. Want uh, ik, uh, een van mijn resultaten is bijvoorbeeld dat uh, mannen toch echt wel een stuk mobieler zijn dan vrouwen. Dus je vindt ze gewoon verder van hun huis af dan vrouwen. Maar een van mijn theorieën is ook wel weer dat dat komt doordat uh, die logica van het archief is dat ze liever vrouwen hebben die in hun eigen wijk iets gezien hebben. Dus er zit ook weer een soort patriarchale logica... in dat archief die je moet meenemen... in het uh, evalueren van je bronnen. Mm. Dat blijft altijd een heel, heel moeilijk spel. Van wat, wat, wat zie ik nu? En wat is de, het vooroordeel van degene die de bron heeft gemaakt? En wat is mijn eigen vooroordeel? En, ja, en wat is er eigenlijk geweest? En uh, daar, is, daar is nooit een uh, perfect antwoord op te geven. En ergens in het midden van die drie... Vindt dan het, bevindt zich het straatleven.
3: Mm
0: -hmm. Ja, mm. want dat is natuurlijk wel... met al die bronnen die je gebruikt... die lijken me grotendeels geproduceerd door mannen. Ja. Inderdaad... Uh, Tenminste, dat denk ik. Maar is dat ook zo? Ja, nou
2: ja, die notarissen absoluut zeker. Die uh, gestudeerde mannen die ergens op een kantoortje zaten en die ontvingen dan de getuigen. En dan werd er een getuigenverklaring opgesteld. Maar dus wat ze uiteindelijk opstellen is wel ja, een soort samenraapsel van, van verschillende stemmen. Waar heel vaak toch ook heel veel vrouwen in zitten. Uh, en je ziet dat uh, de oudere bronnen, waar uh, dat, uh, die, die functie van diezelfde notaris die ik veel gebruik, nog niet helemaal goed uh, uh, is beklonken. En dus verschillende notarissen dat doen, mensen zelf veel meer initiatief nemen om uh, notarele acten op te laten stellen als, bij dat soort conflicten. Dat er ook veel meer vrouwen in voorkomen. Dus je ziet ook wel dat hoe officiëler, formeler, meer de bureaucratie ingezogen dat systeem is, hoe, hoe meer mannen erin zitten, en hoe immobieler de vrouwen worden.
0: Dus... Oh ja, dat is wel. Nou ja, grappig is misschien niet helemaal een goede woord. Maar je zou misschien juist verwachten dat... hoe later het wordt in de tijd... Uh, dat er uh, meer emancipatie plaatsvindt. De vrouw wordt mondiger. En er zou meer vrouwelijk perspectief dan in het archief zitten. Tenminste, ik denk dat dat het standaard beeld is. Uh, maar waarom is dat dan niet zo?
2: Ja, ik denk dat daar de, de 19e eeuw... als een soort uh, obstakelblok uh, een stokje voor steekt. Dat... Uh voor wat wij nu eigenlijk zien als, als emancipatie, namelijk uh, bijvoorbeeld uh, werken uh, of uh, 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 je eigen gang gaan door de stad heen, dat dat voor de 17e en 18e eeuwse vrouwen veel logischer was dan voor een grote groep 19 e eeuwse vrouwen, die onder een juk van een burgerlijke norm uh, uh, veel minder bewegingsvrijheid hadden. Dus uh, ja, in de, de geschiedenis, de, de geschiedenis van, van de rol die de vrouw in de maatschappij heeft, gaat het eigenlijk nooit een, een, eenzijdig uh, uh, opwaarts richting emancipatie. Dat, uh, is als je echt alleen maar kijkt naar bijvoorbeeld stemrecht of zo... is dat uh, misschien wel het geval. Maar op het moment dat je kijkt naar meer de rol die ze in de maatschappij hebben... dan zie je dat op het moment dat, dat ze veel rechten hebben... daar soms juist ook weer een hele harde uh, terugkeer kan zijn naar burgerlijke idealen. En dat ze dus in die 19e eeuw ook misschien wel teruggrijpen... naar een geschiedenis die nooit be bestaan heeft. Dat ze denken van, nou oh ja, vroeger waren vrouwen nog respectabel. Laten we die norm nog, nog uh, steviger maken.
0: Ja, dus dat er eigenlijk uh, een soort norm wordt... Gecreëerd, die wordt neergezet als historisch, maar wat helemaal niet het geval is.
2: Ja, zeker. Maar dat is, dat is, dat is trouwens niet alleen in de, in de, de vrouwengeschiedenis het nee. geval. Dat <laughs> is in de geschiedenis heel vaak zo, dat we teruggrijpen... of dat, dat, dat we denken dat uh, dingen een terugkeer naar een traditionele rollenpatronen zijn... die dan eigenlijk heel modern zijn.
0: Ja, en is dat verkeerde beeld dat wij dus... Uh, tenminste, als we als we de uitkomsten van jouw onderzoek mogen geloven... dat het verkeerde? Is niet, niet alleen mijn onderzoek... Nee. Ja, dus <laughs> Is dat verkeerde beeld dat we hebben uh, van de vrouw dus in die, uh, die vroegmoderne periode? Uh, hoe denk je dat dat dan is ontstaan? Denk je dat dat ook een beetje dan misschien een, uh, een modern construct is?
2: Ja, misschien wel. En um, uh, het is ook een hele moeilijke, omdat tegelijkertijd er het, uh, het, het, het beeld bestaat van de Hollandse vrouw als juist weer heel erg vrij. Dus uh, je hebt allemaal reisverslagen van uh, Spaanse en uh, Engelse, Schotse uh, reizigers die dan in, in, in Amsterdam... en uh, in de rest van uh, de Republiek komen... en dan zeggen wat zijn die Nederlandse vrouwen vrij? Ze handelen, ze reizen, ze doen maar van alles. Uh, en wij hebben daar een soort van... heel paradoxaal geschiedenisbeeld van overgehouden. Dat aan de ene kant die vrouw dus wel echt... onderdrukt is geweest, aan de andere kant was ze tegelijkertijd... ook weer heel erg vrouw. Uh, heel erg, vrouw was ze zeker, maar ze was heel erg vrij. <lacht> uh, dus ik, de, ik denk juist... Door de, dat het zo complex is... en dat we er niet echt duidelijk één label aan konden plakken... dat het daardoor ook... Uh, makkelijk in een traditionele rolverdeling is geplaatst. Terwijl in de praktijk zie je dat het gewoon heel erg uitmaakt... over welke vrouwen we het hebben. Hetzelfde ook met mannen trouwens. Het gaat er heel erg om welke posities ze in de maatschappij hebben. Uh, in 17e eeuws amsterdam maakt het heel erg uit... en uh, in, in heel de republiek trouwens, wat je religie is. Uh, daar zelfs al is etniciteit speelt al een grote rol. Dus het uh, is te makkelijk om te zeggen uh, mannen versus de vrouwen.
0: Ja, dus misschien is het wel zo dat wij uh, gender een veel grotere rol toedichten als we het hebben over, uh, over die periode, dan dat die daadwerkelijk speelde.
2: In sommige aspecten zeker, ja. 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 ja.
0: En denk je dat dit project... Het is, ja, het is natuurlijk een historisch project, maar uh, je had het net ook al over... Uh, ja, je vergeleek het eigenlijk ook al met hoe we ons nu natuurlijk ook gewoon op de straat begeven als mannen en als vrouwen. Uh, dus denk je dat het nu relevant is? En is, is dit project dan ook deels ingegeven door moderne problemen? Of had het daar in eerste instantie niet zoveel mee te maken?
2: In eerste instantie is het zo dat, het een, uh, dat, dat we met een, met een uh, gat in onze kennis zitten van het straatleven in de 18e eeuw. Maar eigenlijk toch al gauw kwam ik er zelf in mijn onderzoek achter dat er ook constant aanknopingspunten zijn met uh, hoe, hoe de discussie die we nu in Amsterdam hebben over van wie de stad is. Uh, en hoe we bijvoorbeeld in het uh, centrum met elkaar omgaan in, in, in alledaagse straatleven. Um, en toen zag ik al gauw dat er een van de grotere verschillen in die 18e eeuwse straatcultuur is. Dat het toch veel logischer is dat mensen elkaar zien, elkaar aankijken. Dat er een soort van, uh, nou ja, in het geval in het centrum dat er gewoond wordt. Uh, dat daar uh, ja. uh, mensen uh, ingrijpen als er, als er dingen uh, fout gaan. En uh, dat zijn over het algemeen relatief vaak vrouwen. Helemaal als het gaat om uh, meer uh, morele issues zie je echt uh, groepen vrouwen het heft in eigen handen nemen en uh, de straat regeren. Wat uh, ook niet altijd weer uh, de geweldigste uitkomsten biedt, maar het is vooral een hele andere logica. En dan zie je ook dat dus uh, de sociale interacties in het straatleven die we misschien nu al best wel als verankerd zien of die we, die we zien als iets waar we niet per se iets aan kunnen doen... Gewoon um, twee, 300 jaar geleden zoveel anders waren. Doordat ook gewoon uh, ja, onze instituties en cultuur er zo anders uitzag.
1: Maar, maar kun je een voorbeeld daarvan noemen? Wat, wat, hoe hebben vrouwen het heft in eigen hand genomen ja. om de moraliteit te waarborgen?
2: Okay, ja, bijvoorbeeld op de laagte Kaadijk. En dat is uit mijn hoofd ongeveer in 1750. Dus, laten we gewoon zeggen in de 18e eeuw. Uh, een hele mooie zaak van uh, een uh, vrouw die uh, uh, verhuurt kamers. En uh, op een dag stapt er een naakte man de straat op uit haar kamer. Mm. Uh, dan heeft de hele buurt ziet dat gebeuren en uh, concludeert dat zij bordeelhouder is. Uh, dan wordt die naakte man weggewerkt en dan wordt zij vervolgens uh, een gigantische vrouwen, beschrijft het archief, komt dan voor haar deur en komt dan verhaal halen. En die, die die die, het gaat er dus meer om dat die constant hun ogen op straat hebben om te zien wat er gebeurt, waar het gebeurt, en die uh, willen ook dat de buurt respectabel blijft. En dat zorgt natuurlijk waarschijnlijk ook voor allerlei problematische uitsluitingen. Want misschien uh, was zij helemaal geen bordeelhouder... maar was er gewoon ook een ander soort ruzie of zo. Maar het laat wel zien dat uh, de anonimiteit... die misschien nu in grote delen van moderne steden gegarandeerd is... en die we ook als een groot goed zien... juist uh, niet groot was in 17, en 18 e eeuw Amsterdam. Want je moet je bedenken, er staan ook muren om de stad heen. Het is letterlijk een gated community... Dus ja. uh, dat ja, levert gewoon een compleet andere interactie op.
0: Ja. En wat ik me ook nog afvroeg, heb je dan in die getuigenverklaringen bijvoorbeeld, heb je ook voorbeelden gevonden van vrouwen die echt worden lastiggevallen omdat ze vrouw zijn? En werd daar dan in die periode ook al aangifte van gedaan?
2: Ja, die heb ik niet in deze bronnen gevonden, waardoor je, je, je kan natuurlijk dan, dan moeilijk uitsluiten dat het niet gebeurd is. Het. Uh... Helemaal lastig gevallen worden op straat, een soort ultieme dark number, natuurlijk. Het, is, ja. het, het, er wordt, het wordt weinig opgeschreven, het wordt daardoor weinig uh, uh, het eindigt weinig in het archief. Uh, maar er is wel heel veel seksuele intimidatie en seksueel geweld, maar dat is ook uh, vaker dan uh, iemand die al in een relatie tot die vrouw staat, dus familielid is een of een bekende, inderdaad. Ja. Wat ook, ook wat dat betreft, uh, met, uh, uh, net, als, net als nu is, uh, als het gaat om uh, veel seksueel geweld natuurlijk. Je ziet wel dat ook, uh, bijvoorbeeld één zaak die er misschien het meest op lijkt, en dat is een man die een uh, uh, meisje op straat aanspreekt, en dan probeert haar uh, het hof te maken, letterlijk dus. Dus die, die gaan inderdaad. Uh, hij vertelt dat hij dat iemand zoekt om mee te trouwen. En zij vertelt dat ze ook niet getrouwd is. Dus dat, nou, uh, dat kan misschien makkelijk. wel wat worden. <laughs> ja. Ja, en een, en een week later dan hebben ze elkaar inderdaad beloofd dat ze met elkaar zullen trouwen. Het ging heel snel in die tijd soms.
0: Ging het maar zo makkelijk.
2: <laughs> Alleen dan blijkt hij dus een grote charlatan te zijn. die uh, zich heeft voorgedaan als iemand anders. Uh, ja. En ondertussen ook al. er uh, uh, hebben ze seksuele handelingen plaatsgevonden. Dus dat it, it wordt dan ook daardoor problematisch. Uh, ja, maar ja. wel met de huwelijksbelofte. Dus dat oh, is een heel oh, groot ja, verschil. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Maar eigenlijk heeft hij, heeft hij haar gewoon geketfished.
2: Ja, exact exact. Dus je ziet dat. Voor, uh, in zo'n situatie dat je eerst tot, tot, elkaar, uh, tot elkaar verbonden moet raken. Dat je eerst elkaar moet kennen. En dat ook uh, hij alleen maar anoniem kan zijn door zich als iemand anders voor te doen.
0: Maar dit is dus wel uitgekomen?
2: Ja, dan... ja want zij heeft wel dus uh, hier volgens uh, samen met haar zus hebben ze dan zo'n verklaring laten opstellen. Dat is ook een hele uitgebreide verklaring in uh, uh, tegenstelling tot sommige anderen die echt maar één, één of twee pagina's zijn.
0: Dus, de ja, dus eigenlijk de anonimiteit kon je dan ook al wonen er toen. Nou ja, hoeveel mensen woonden er toen in Amsterdam?
2: Ja, 200.000.
0: Nou ja, dan, dan nog lukt het je dus niet om langer dan een week anoniem te blijven.
2: Dus ja, een week lukte het om dat. Ja. 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 Ja.
0: Ja. Nou, ja, zou je dan misschien ook vanuit historisch oogpunt kunnen zeggen... dat dan door dat ontbreken van anonimiteit... dat misschien een soort straatintimidatie waar vrouwen nu last van hebben... dus echt bijvoorbeeld dat er gewoon iemand langs rijdt op een scooter... die je in je kont knijpt, dat dat in die stad van toen wel helemaal niet mogelijk was geweest. Ja, natuurlijk waren er geen scooters, maar... Ja, ja dat, dat durfde
2: dus niet te zeggen, omdat ik niet, omdat ik niet weet hoeveel vrouwen er gezwegen hebben in die tijd natuurlijk. Nee. Maar ik weet zeker wel dat het een stuk moeilijker is geweest, ja. ja.
4: Mag ik je iets over vragen? Ja. Zou het ook zo kunnen zijn dat net als nu veel mannen het misschien niet zo serieus namen en dat daarom er dus ook heel weinig verklaringen van zijn overgebleven?
2: Um, op een manier weer niet, omdat de, het schenden van de eer van de vrouw ook wel heel serieus genomen werd. Dus op het moment dat uh, je dochter, maar ook je buurvrouw, uh, lastiggevallen wordt door een man. Um, is dat, dat reflecteert op de hele buurt. Dus als dat gebeurt in jouw buurt, dan ga je ook ingrijpen. En daar, het is. Aan de ene kant is het dus niet goed dat de vrouwen eer een soort van gemeenschapsgoed wordt. Dat, is, dat, dat betekent dat ze echt niet iets over hun eigen lichaam te zeggen hebben. Maar op een andere manier zorgt het er wel voor dat er minder seksueel geweld is. Dat is heel, heel dubbel eigenlijk.
4: Ja, dus ze stonden niet alleen daarin.
2: Nee, dat niet. Nee. En dat is inderdaad een groot verschil. En de logica daarachter, namelijk een patriarchale logica van, van onze vrouwen blijf je af. Die is misschien niet goed. Maar het feit dat ze niet alleen staan is inderdaad een, een, ja. een goede uitkomst.
0: Um, dan wil ik nu, voordat we verder praten... Uh, we zijn nu ongeveer halverwege de uitzending namelijk... wil ik graag even overgaan naar, uh, naar de column van deze week. Uh, ja, Die is dus geïmporteerd uit Parijs. Uh, ons toegestuurd door socioloog Misha Dekker. Uh, en hij verblijft op dit moment in Parijs voor onderwijs en onderzoek. En Misha doet sinds 2014 doet hij onderzoek naar straatintimidatie... als publiek probleem in Amsterdam en in Parijs. Hij heeft voor ons een column opgenomen... waarin hij uh, enkele bevindingen van zijn onderzoek deelt... En waarin hij een vergelijking trekt tussen hoe in de twee hoofdsteden um, anders met straatintimidatie wordt omgegaan. Uh, nou, laten we even luisteren naar Misha.
3: Yo, mag ik je snap? Steven staat zenuwachtig voor de klas en de andere jongens lachen hem uit. Hij heeft van Amir de opdracht de perfecte versierer gekregen. Je staat op straat met een groep vrienden te chillen. Er komt een prachtig meisje aangelopen. Je vindt er echt spang. Speel je ervoor zorg dat je haar nummer krijgt. Steven volhard in zijn directe aanpak. Hé hey, meisje, mag ik je snap? Amir neemt de rol van, uh, van het meisje op zich. Mijn Snapchat? Nee. Steven die lijkt erin te brusten. Nou ja, dan, dan niet. Uh, Amir neemt de rol van, van de leraar weer op zich. Je bent klaar, dat zit. En dan ga je weer terug naar je vrienden. En dan gaan ze vragen, heb je de snap gehad? Steven, met, uh, met een hangend hoofd, zegt uh, nee. En dan ben je klaar, zegt Amir. Dan gaan ze je uitlachen. De hele klas lacht. Maar Amir geeft Steven nog een, uh, nog een laatste kans. Hoe spreek je daar aan? Hoe vraag je je om de Snap? Steven die probeert het nog een laatste keer. Uh, dag meisje, mag ik je Snap? Amir zucht, zo gaat het niet werken. Hè? Ze kent je helemaal niet en jij vraagt dat het niks om de Snap. Sinds MeToo wordt er veel gesproken over het belang van een contuuromslag. Maar er zijn verschillende ideeën over hoe deze precies vormgegeven zou moeten worden. Afgelopen jaar hebben Amsterdam en Rotterdam straatintimidatie strafbaar gesteld, in de media vaak aangeduid als het CIS-verbod, hoewel de rechter nu recent besloten heeft dat uh, dit verbod niet grondwettelijk is. Velen menen echter dat in plaats van strafbaar stellen, educatie een beter middel is om deze cultuuromslag uh, te bewerkstelligen. Maar als we het over educatie hebben, dan is er eigenlijk nog maar heel weinig mee gezegd. Wat voor vorm zouden voordrachten over seksuele intimidatie precies moeten aannemen? De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld kwam enkele weken terug met de campagne Je staat niet alleen. Deze campagne is echter min of meer uitsluitend gericht op slachtoffers. Dit is belangrijk natuurlijk, maar met dit soort beleid wordt er eigenlijk achteraf pas ingegrepen. De sleutel tot het aanpakken van dit uh, probleem ligt echter bij mannen en jongens. Die moeten zich anders gaan gedragen, leren waar de grens ligt en zich bewust worden van de impact van hun gedrag. Beleid moet dus niet alleen uh, op slachtofferhulp focussen, maar moeten meer preventieve en educatieve programma's gericht op mannen ontwikkeld worden. Als alternatief voor de repressieve daderaanpak waar rechtse partijen als de VVD en Lever Rotterdam vaak mee komen. Over enkele maanden rond ik mijn promotieonderzoek af over hoe straatintimidatie een politiek probleem geworden is in Nederland en in Frankrijk. Uh, wat ik doe aan de Universiteit van Amsterdam en aan de EGSS, de Ecole des Études en Sciences Sociales, in Parijs. Als onderdeel van mijn onderzoek heb ik meer dan 50 lessen geobserveerd van verschillende organisaties die voorlichting geven over straatintimidatie op middelbare scholen en ook veel interviews gedaan met leerlingen en voorlichters. In Amsterdam heeft de organisatie Cupido daar een bijzonder en wellicht onverwachte aanpak in ontwikkeld. De eerder beschreven oefening is een vast onderdeel van de voorlichting over seksueel grensoverschrijdend gedrag die ze geven in scholen in Amsterdam. De jongens in deze klasse beginnen de oefening bijna altijd met zinnen als Yo, ik ben Steven, mag ik je nog zes? En zelfs als de voorlichter Steven probeert uit te leggen dat het misschien niet de meest handige manier is om een meisje aan te spreken, komt hij nog twee keer met dezelfde openingszin. Amir probeert de jongens vanuit het perspectief van het meisje in de metro te laten denken. Ze kent je niet en uit het niets komt er een jongen om je snap vragen. Dus waarschijnlijk zegt ze nee. En als je twintig keer op die manier wordt afgewezen, word je de 21ste keer waarschijnlijk boos uh, en ga je er iets lelijks naroepen uit frustratie. Dan word je vervelend en agressief in het benaderen van meisjes. Deze oefeningen zijn ruim drie jaar geleden toegevoegd aan een lesprogramma... ...naar aanleiding van de publieke en politieke aandacht voor straatintimidatie. Volgens Cupido komt intimiderend gedrag voor een gedeelte voort uit het feit... ...dat er eigenlijk nooit echt geleerd wordt hoe je iemand aanspreekt als je, als je iemand leuk vindt. Hoe je eigenlijk zou moeten flirten. En leert oftewel uh, uit de porno, uh, en daar is altijd resultaat... Wat, ...wat tot verbazing en frustratie leidt als een meisje nee zegt... Of je leert het van oudere jongens en die laten vaak dezelfde te directe stijl zien. Zo wordt deze directe en opdringerige benadering normaal... en denken jongens er niet goed over na dat veel meisjes dit als onprettig of intimiderend kunnen ervaren. Voor Cupido is seksuele intimidatie dus in ieder geval gedeeltelijk een probleem van onhandig flirten. Maar niet iedereen ziet straatintimidatie als een probleem van onhandig flirten. Leerlingen in Parijs krijgen ook voorlichting over seksuele intimidatie... Maar in de stad van de Séducteur uh, gaat dit er heel anders aan toe dan in Nederland. Op een school in Thiers, een arme buitenwijk van Parijs, luisteren negen jongens en acht meisjes van een jaar of vijftien naar een voorlichting van de feministische organisatie Stop Arsène Manderu, Stop Mirjam, een van de voorlichters, uh, vraagt aan de jongens of zij willen eens een meisje op straat nagefloten hebben. Een grote van de jongens in de klas die steekt zijn hand op. Mirjam reageert, euh, nou het is goed dat we hier zijn vandaag om te praten over straatintimidatie. Een van de jongens in de klas schrikt gelijk op, euh, maar als ik zeg dat ik iemand nafluit, dan bedoel ik dat eigenlijk niet int intimiderend hoor. Mirjam die gaat er vrij hard tegenin. Het is voor meisjes dus gewoon heel vervelend om de hele tijd zo aangesproken te worden. Dat komt voort uit een behoefte van jongens om dominant te doen, om stoer te doen. Euh, we zijn het zat en we zijn hier om met jullie over te hebben dat dit gedrag moet ophouden. Ze wijst naar een plaatje van het feministische blog... Uh, ...project Krokodil, waarin we zien hoe mannen afgebeeld als krokodil vrouwen op straat lastigvallen. We gebruiken dat beeld van een krokodil om duidelijk te maken dat dit geen onschuldig gedrag is. Het is geen flirten, maar mannelijke dominantie en een vorm van geweld eigenlijk gewoon. Achter deze voorlichtingen zitten twee heel verschillende ideeën over de oorsprong van straalintimidatie... ...en daarmee ook twee heel verschillende visies op hoe deze cultuuromslag precies vormgegeven zou moeten worden... Waar stoppers Salamanderu intimidatie ziet als mannelijke dominantie en een vorm van geweld tegen vrouwen, legt Kupi dan meer nadruk op hoe dit gedrag voort kan komen uit onhandigheid in het flirten. En willen zij leerlingen helpen om betere vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze op een prettiger manier met elkaar leren omgaan. Op eerste gezicht staat deze opvatting echter op gespannen voet met decennia lang feministisch activisme tegen het idee dat seksueel geweld met name voortkomt uit oprechte, maar onhandig in de praktijk gebrachte seksuele gevoelens. Verkrachting gaat niet over seks, maar over macht... ...was de slogan die de Amerikaanse feministe Susan Brownmiller introduceerde. Is de vertaling van straat-intimidatie naar een kwestie van onhandig flirten... ...dan geen depolitisering van het eigenlijke probleem... ...de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen... ...en hoe mannen die proberen in stand te houden? Aan de andere kant zie ik in mijn observaties... ...dat de meer expliciete feministische benadering van deze Franse organisatie... ...tot veel weerstand leidt bij leerlingen. Met name in scholen in minder welvarende buitenwijken worden de voorlichters er vaak van beschuldigd elitair te zijn. Nog een groep Parijse feministen die ons in de banlieue komen vertellen hoe we ons moeten gedragen. Deze harde aanpak leidt er vaak ook toe dat met name jongens met een migratieachtergrond zich voelen weggezet als potentiële verkrachters, als testosteronbommen. Ook zijn leerlingen het er vaak niet mee eens dat de gedragingen waar de voorlichters het over hebben bedoeld zijn om dominant te zijn. Ik wilde alleen maar een praatje met haar maken en dan reageert ze zo boos, vertelt een jongen in een interview. Er lijkt dus vaak een discrepantie te zijn in hoe mensen dezelfde situatie ervaren. Ook heeft niet iedereen dezelfde definitie van intimidatie. Wat de een intimiderend vindt, is voor de ander misschien wel vleiend. De oplossing voor intimidatie ligt bij de educatie van jongens en mannen. Maar hoe moet dit precies vormgegeven worden? De visie van wat het probleem is bepaalt de oplossing. Als mannen seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen, zijn ze dan dominant of zijn ze onhandig? Moeten zij hard aangesproken worden op hun dominantie? Of gecoacht worden in het ontwikkelen van zachtere en aangenamere manieren van flirten? Of ligt de oplossing nog heel ergens anders?
0: Nou, Dit, uh, dit was de column van vandaag. Uh, veel stof tot nadenken. en Het uh, lijkt me leuk om het er zo misschien nog even over te hebben. Uh, maar voor nu wil ik graag uh, eerst eventjes over naar Oena. Uh, want Oena, jij bent de auteur van, uh, van de comic, dat is uh, Engels voor het stripboek, <laughs> uh, voor, uh, van uh, getiteld Kijk niet zo boos, het was maar een grapje, die je vorig jaar zelf hebt uitgebracht. Um, kun je misschien iets meer vertellen over wat je motivatie was voor het maken van de comic?
4: Ja, dat kan ik zeker. Uh, ik heb de comic gemaakt in eerste instantie omdat ik heel erg boos was. Um, omdat het onderwerp van de comic, seksuele intimidatie, waar we het al heel lang over hebben, um, mij dagelijks bezighoudt. En toen ook heel erg, want dat was in de zomer. En ik had er dagelijks last van. Het moment dat ik met de comic begon, was toen ik s'nachts naar huis fietsen van werk. En echt een kwartier nadat ik het er met iemand over had gehad, op mijn kont werd geslagen door een jongen op een scooter die mij inhaalde. En mij niet eens uh, had gezien. We hadden geen oogcontact gehad. Hij, ik had hem niet horen aankomen. Hij reed langs mij, sloeg met mijn kont. lachte heel hard en reed weer door. En zo kwam hij even één seconde in mijn leven. En heeft hij mij heel erg overstuur gemaakt. En toen ben ik hard heilig naar huis gefietst. En dacht ik, oké, okay, morgen ga ik beginnen. Ik ga gewoon al mijn ervaringen en alle ervaringen van mijn vrienden ga ik, uh, opschrijven. En daar ga ik tekeningen bij maken. Want ik ben het zat en ik ben het ook zat dat... Uh, wanneer ik het met een man of een jongen over probeer te hebben... ik vaak een uur bezig ben met uitleggen waarom het zo vervelend is. Terwijl als ik het er met een vrouw over heb, hoef ik maar te zeggen van... Oh, dit gebeurde net en dan voel ik dat ik begrepen word. Ja, want toen je aan de comic
0: begon en aan je vrienden vroeg van... hé, hey, wie heeft er iets meegemaakt? Ik neem aan dat toen iedereen zijn hand gelijk omhoog ging.
4: Ja, ja ik kreeg uh, ook tijdens het maken van de comic bijna dagelijks appjes van... hey, ik heb weer iets meegemaakt. Misschien kan dat nog in de comic... En dat was op zich wel goed. Dat heb ik zelf ook daar heb ik nog wel een beetje plezier uitgehaald. Want telkens als er iets gebeurde terwijl ik ermee bezig was... dacht ik, oké, okay, deze man krijgt een heel lelijke tekening in mijn boekje. <laughs> um, maar ja, nee, het doel van de comic was vooral ook om dat dus duidelijk te maken... aan jongens en aan mannen. Dat het zo vervelend is door de frequentie waarin het gebeurt. Ja. En wat voor reacties heb je gekregen? Ik heb veel positieve reacties gekregen... Um, het werd opgepikt door het parool en daarna ook door andere uh, media. En ik kreeg van mijn omgeving sowieso eigenlijk alleen maar positieve reacties. En veel mensen voelden zich gehoord. Een enkeling zei, je hebt mijn ogen geopend. Um, ik denk dat ik me hier ook schuldig aan heb gemaakt en ik zal er in de toekomst op letten. Oh wauw, ja, daar doe je het voor natuurlijk. Ja, dat, dat vond ik heel fijn. Uh, maar ik heb ook wel negatieve reacties gekregen. En dan vooral op het internet en vooral op Facebook. Uh, en een enkeling in de mail... Uh, omdat toch veel mensen het moeilijk vonden om te accepteren dat het een probleem is. Of vonden dat ik niet mooi genoeg was om geïntimideerd te worden. Of vonden dat ik me aanstelde, dat het toch complimenten zijn. Eigenlijk een beetje het probleem uh, tentoonstellen in de reacties onder de Ja, misschien wel voor, voor een tweede comic. Ja, ik heb nog een paar tekeningetjes gemaakt van de reacties ook. Ja. Zijnlijk, uh, ja. En um, Ja, goed... Straatintimidatie uh,
0: zoals je zegt, is een probleem waar vrouwen uh, sommige vrouwen zelfs dagelijks last van hebben. Wanneer ervaarde jij dat voor het eerst? Kun je, je dat nog herinneren? En misschien jij ook, Lianne, als je, als je dat nog
4: weet? Ja, ik weet het nog heel goed. Uh, de tekening staat ook in mijn comic, ik was, denk ik dertien. Ja, ik was dertien. Ik had net borsten. Ik wist niet wat ik ermee moest. Ik was er ook niet per se blij mee. Maar nog voordat ik daar zelf iets van kon vinden... was er een jongen, ik denk dat hij een paar jaar ouder was... die tegen mij zei, pas je op dat ze er niet uitvallen. En vervolgens naar zijn vrienden riep, dikke tieten. Uh, ik werd erg, erg verdrietig daarvan. En ben ook naar huis gegaan toen, huilend. Omdat ik dacht, Oh, mijn uh, borsten, mijn lichaam heeft invloed op iemand. Zowel ik was me er nog helemaal niet van bewust dat ik ze had.
1: Ja, ik, ik weet niet meer precies wanneer de eerste. Ik weet wel dat... Ik, heb, ik kom uit een dorp en daar uh, werd ik in de, in, de, in de tuin. Ik heb uh, in een kas gewerkt voor orchideeën. Uh, daar werd ik dus altijd op mijn billen geslagen. Maar ik heb de, mijn, mijn billen heb ik dus nooit gezien als, als een soort van... Ik heb dat nooit gevoel, gevoeld als seksuele intimidatie. Maar door, dus heel... door wie werd jij daar op je billen geslagen? Ja, door collega's. Oh, ja, dat is dus heel heftig, want dan ben je dus vijftien. Maar ja, dat, is ja. Zich, maar dat gebeurt ook in... Ja, ik zie dat dus... Het is heel gek hoe je dan dus zeg maar je eigen beeld daar ook heel anders over kan zijn of zo. Dus nu vind ik dat dus wel erg ga ik mensen altijd de huid vol schelden. Um, wat een manier is om ermee om te gaan. Uh, maar dat had ik toen dus nooit gedaan. Maar ik zag het ook helemaal niet als een probleem. Ik was er ook niet aangedaan door... Je had
4: er geen last van toen? Nee, dat is dus ja. heel...
1: Heel gek hoe dat, hoe dat kan. Maar dat zegt ook heel dus veel het begin, over... Dat het begint je...
0: misschien ook al op een leeftijd waarop je als vrouw zo jong bent... dat je nog niet eens zelf je een soort van seksueel wezen zelfs voelt. Ja. Dat, er, dat je nog helemaal niet die associatie kunt maken. Dan, nee, moet, was je eigenlijk al dan ja. moet je je eigenlijk al dus zorgen gaan maken.
1: Ja, ja. Of zorgen gaan maken. Of ja, maar ja ja ja. ja, ja, ja. Je zou je wel zorgen moeten maken. Maar dit, ja, het heeft me dus ook niet heel veel kwaad gebracht. Nee, want nee. je was er
4: gewoon nog niet mee bezig.
1: Nee. Dus, ja. En het is denk ik ook niet per se seksueel bedoeld. Of, terwijl voelde ik dat in ieder geval niet. Dus. Nee. Want
0: ja, het is natuurlijk ook wel... Er is natuurlijk ergens een soort grens... tussen een compliment en een, een leuk grapje of een opmerking. Uh, en intimidatie. En ik denk dat het heel moeilijk is um, om die grens te trekken. Om te bepalen waar die ligt. Oena, wat maakt voor jou iets intimidatie?
4: Nou, ik vind um, dat op het moment dat iemand een interactie met jou begint op straat... en je niet het gevoel hebt dat je dat kunt negeren... of dat je gewoon door kunt gaan met jezelf zijn... Dat je, dat, en het en dus ook op een negatieve manier ervaart... dat dat dan wel uh, gedefinieerd kan worden als intimidatie. Dus wanneer iemand mij een compliment geeft op straat... en ik heb het gevoel dat ik door kan fietsen of door kan lopen... zonder dat ik daarna risico loop... om uitgescholden te worden of achtervolgd te worden, dan vind ik het niet zo erg. Dan kan het alsnog irritant zijn als je denkt, ah, oh. dit is alle vierde persoon die iets zegt over dat ik helemaal in een bepaalde kleur gekleed ben, bijvoorbeeld. Maar op het moment dat iemand dat zegt, dan kan ik altijd wel voelen van, als ik nu doorloop, dan komt er nog iets achteraan. Of, oh, deze persoon bedoelt het als een compliment en accepteert het ook als ik er niet op inga. Ja. En wat denk je dat iemands
0: motivatie is om te intimideren op straat? Om mee te doen in straatintimidatie? Heb je daar ook... Want je zegt dat je ook wat reacties hebt gekregen... van mensen die zeiden van... wow, ik deed dit en nu ga ik dit echt nooit meer doen. Hebben die mensen bijvoorbeeld iets aan jou verteld... over waarom ze dat dan deden?
4: Nou, ik heb niet... Er zijn weinig mensen hoor, die zo... Uh, zijn die komen zo verlicht bij zijn. mij. Nee. Maar, nou ja, Er zitten denk ik wel mensen zijn die verlicht zijn. Maar het is toch ook iets... Ik denk als je dus zelf niet door hebt gehad... dat je op die manier iemand een vervelend gevoel hebt gegeven. En je begrijpt wel, nu je het boekje ziet, dat het vervelend is. Dat je dan niet daar per se uh, over wil praten. Dat je denkt, oh shit, dat had ik niet moeten doen. Ik, uh, ik ga het niet meer doen. Maar ik denk wel dat er verschillende redenen zijn waarom mensen dit doen. Ik denk dat uh, groepen jongens het ook vaker doen om, ook omdat ze stoer willen zijn. Of inderdaad, omdat ze dan... Denken, dit is de manier waarop ik dit moet doen. En als er dan niet op wordt gereageerd, dat ze worden uitgelachen door hun vrienden. en dan daarna een vervelend gevoel hebben. en ik ook moet compenseren. en ik roep nog iets vervelends. Uh, maar er zijn ook. Ik heb in mijn ervaring ook veel mensen. toch die het in hun eentje doen. gewoon mannen alleen. En dan zijn het toch vaker oudere mannen. dan jonge jongens die. achter me aan fietsen. Of in een café heel lang blijven staren... en die dan op een hele andere, met een hele andere insteek eigenlijk doen. Ja.
2: En die in een boze reactie dan ontkennen dat het intimidatie
4: is. Ja, ook dat. En ik denk ook dat, die, uh, dat de insteek van die mannen misschien meer seksueel is. En echt, dat die, de, de, de inhoud van die opmerkingen zijn ook viezer op het seksueel gebied. En dat die groepen jongens misschien inderdaad meer om macht doen... en om stoer te zijn en dat dat meer agressief is. Het is beide agressief natuurlijk, maar dat de inhoud meer uh, iets is van... je bent een hoer in plaats van uh, ik wil je kutje likken of zo. Ja, en wat...
0: Nou goed, net in die column van Misha vertelt hij dan... Uh, over hoe nu voorlichting wordt gegeven over straatintimidatie... op Amsterdamse scholen. Um, ik had niet verwacht in ieder geval uh, dat dat zo zou gaan. Dat die nadruk bijvoorbeeld zo zou liggen op... Uh, hoe je iemand dan wel moet aanspreken. Um, en wat ik me nog afvroeg, Bob, als enige jongen hier in de studio... heb jij ooit voorlichting gehad over hoe je een vrouw zou moeten aanspreken?
2: Nee, nooit. nee Ik, ik, ik ben ook niet in Amsterdam naar de middelbare school gegaan. Maar ook dat was niet een ding dat, dat toen ik op de middelbare school zat... Uh, op middelbare school besproken werd. Nee. De, de seksuele voorlichting was de, de, de hele klinische... Uh, uh, de condoom de om een banaan doorheen doen gaat. Uh, ja precies, ja. en ik heb ook pas toen ik ging studeren op een gegeven moment, dat, dat moment dat, dat kwartje valt, dat je denkt, oh ja, dit is iets dat, dat meisjes uh, om me heen eigenlijk gebeurt, en dat, uh, dat, dat dat mijn vriendin me toen vertelde van, uh, ja, ik word op, op, uh, op straat wel eens nageroepen of zo dat je ineens denkt, huh, is dit, dat gebeurt in films toch, uh, uh, en dan <laughs> ja, ben je 18 jaar, dan realiseer je van, nou oh ja, dit is, dit, dit is iets, maar dan sta je ook aan en de ene kant sta je er machteloos tegen. Aan de andere kant heb je wel zo'n gevoel. ja, Wij als mannen moeten er iets tegen doen. Maar ja, dat is ook niet dat wij dan als... Uh, dat is diezelfde logica van. Nou oh ja, wij uh, grote sterke mannen gaan onze vrouwen beschermen. Dat, dat, dat is ook niet de oplossing natuurlijk.
0: Ja, maar wat Misha bijvoorbeeld zei in die column. Is dat het ook wel een probleem is. Waarbij de oplossing misschien wel toch echt bij de man ligt.
2: Absoluut.
1: Ja.
0: Bij een, uh, ja toch een soort van cultuuromslag noemde hij het. En dat het ook iets is wat misschien mannen onderling... Heb jij het hier bijvoorbeeld wel eens over met mannelijke vrienden?
2: Ja, maar dus, dus eigenlijk relatief laat dat je dan de puberteit uit bent en ineens uh, de, de, de verwarrende tijd van de puberteit gaat realiseren dat dat, ja, dat, dat iets is waar, uh, waar misschien wel machtsongelijkheden in zitten. Dat is dan ook dat mijn vriendengroep misschien uh, uit de historici en filosofen bestaat, dat we dat interessant vinden.
4: Ja, dat is misschien toch ook wel dan echt toch de linkse bubbel.
2: Dat is, uh, ja, ik vind <laughs> het niet eens zo ja. laat hoor ja. trouwens,
4: want het is niet, ik vind het niet gek dat je tijdens de puberteit heel erg in de war bent en niet goed weet hoe je met ja. andere mensen om moet gaan. Uh, maar ik heb wel het idee dat, dat het juist later nog is bij veel mensen. Of dat het, he dat het er helemaal niet over wordt gesproken. En dat dat juist onderdeel is van het probleem. En ook wat jij zei over de uh, 18e eeuw. Dat, het toen veel meer, uh, dat er veel meer controle, sociale controle was op straat. Dat is nu wel ook een onderdeel van het probleem. Dat, er, dat iedereen met zichzelf bezig is. En dat het helemaal niet wordt opgemerkt of niet belangrijk wordt gevonden. Als er iemand op straat ja. Uh, ja. Uh, wordt geïntimideerd.
1: Ik
2: denk dat mannen ook uh, gewend zijn om uh, als het ware gecamoufleerd door de straat te kunnen lopen... en kunnen kiezen wanneer ze zichtbaar zijn voor de mensen om zich heen. Zeg maar. Terwijl dat als, 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 als vrouw heb je die ervaring niet, ja, dat, die keuze niet. Dat zeg
4: je dat is, dat is heel goed. Dat is echt een enorm verschil. En ik denk ook dat mannen zich daar helemaal niet van bewust zijn. Dat vrouwen vaak heel erg bezig zijn met... ik kan nu gezien worden of ik word gezien of die man is al de hele tijd naar me aan het kijken... Ik heb het wel eens gevraagd aan vrienden. Van waar, waar denken jullie aan als jullie op de fiets zitten? Zijn jullie dan bezig met wat er om jullie heen gebeurt? Of met dat jullie zichtbaar zijn? En dan is het van ja, soms in het verkeer. Zodat ik niet wordt aangereden. En dan denk ik, oh, de ik zo jaloers. Als, als
2: je als band met een hele grote bos bloemen over straat gaat... dan krijg je ineens opmerkingen van mensen. Maar dat is dan niet naar. Dan is het meer van, oh, zijn die voor mij nee, dan, wat leuk? Nee, dan, is het juist, dan, dan ineen, vinden
0: ze je juist vertederend
2: waarschijnlijk. Precies. maar dan ineens realiseer je je van... oh ja, ik ben ook in de stad en mensen ja. zien mij me eigenlijk.
4: Ja, oh, ja. ja. Zoals als ik met een plank hout over straat ga, dan roept iemand me na. Waar ga je naartoe met die plankjes, mevrouwtje? Ja,
3: ja, dus dat, ja, dat ja, is wel...
4: Ja, ja, ja. Ja. Kan jij wel met zoveel tassen
0: op de fiets? Ja,
1: die, die hoor ik ook wel Het weleens, maakt niet zoveel uit dat je denkt, wat van, je bij waarom, je hebt. waarom
0: vraag je
4: dit? Ja, maar het ja. is dus,
1: ik vind het dus ook wel heel interessant. Dat je, het is dus heel moeilijk om iemand te intimideren die je kent. Denk ik? Dus als je, zeg maar, in een buurt. Um, ik kom in. in ik woon in, in de Jordaan en daar heb je kom heel vaak in het buurtkroeg. En daar komen allemaal mensen die mensen echt intimideren. Maar het is heel moeilijk om iemand te intimideren die je kent. Omdat je dan iemand ook van repliek kan dienen. En ik heb ook het gevoel dat um, uh, ja, dat. Dus intimidatie heeft ook een soort van die. Die afstand of zo, die maakt het ook heel eng dat je iemand niet kent en dat die je benadert alsof die je wel kent. Want als je gewoon, als jij over de straat fietst uh, met plankjes en iemand uit je buurt die je kent roept: hé, hey, we gaan je heen met die plankjes, mevrouwtje. Dan zou ik denken: ja, dus gewoon gezellig of interesse ja. of Maar Zeg je nou net ja.
0: dat jij vaak in een kroeg komt waar veel mensen zijn die intimideren?
1: Ja, nou ja, het zijn gewoon ja, het zijn gewoon ja, ja.
0: Oké, okay, en kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, mensen dan komt er een mooie vrouw binnen en dan, dan, gaan er, zijn er altijd, dan worden er altijd opmerkingen gemaakt. En dan wordt er ook wel een soort van sociale controle waarbij mensen dat dan gaan afkeuren heel hard. Ja, dus maar, en
0: ben jij dan zo de, de vrouwenpatrol uit de 18e eeuw die dan zegt van... Hé, hey, dat mag je niet doen.
1: De, mora de, nee, de morele... Nee, je moet ook je battles pikken. Hè? Je moet in ja. een, uh, bepaald... Maar dat, is dus, ja, maar dat is dus lullig, want dan ben je dus als vrouw alsnog... Alle arbeid aan het verrichten om dat te ja. zorgen dat de daders een uh, soort van uh, beeld krijgen van dit moet je dus niet doen, dit kun je niet maken, dit is heel vervelend voor iemand.
4: Ja, bovendien wordt het misschien of waarschijnlijk minder serieus genomen als jij een man aanspreekt dan als een man een andere man aanspreekt. Of heb je wel het idee dat ze naar je luisteren? Ja, daar maar dat ga je, is je misschien van mijn uit, eigen maar... blinde vlek. Ja. <laughs> ik heb gemerkt dat dat toch moeilijk is, dat het erg lastig kan zijn om iemand te overtuigen van hoe vervelend het kan zijn. Als je zoiets tegen iemand zegt. Ja. Bob, heb jij wel eens een andere man aangesproken... op uh, seksueel intimiderend gedrag?
2: Ja, maar wel alleen in een context... waar ik dan ook zeker wist dat ik zelf veilig was. Want het ja. uh, verschil tussen man-op-man uh, -man interactie... is uh, ja. dat je op een gegeven moment op je gezicht geslagen wordt. Ja. Dus, dus dat is wel eens gebeurd... maar dan in hele grote groepen... waar je zeker <lacht> weet dat er beveiliging staat en zo. En ik ja. uh, heb ook wel eens meegemaakt dat ik in het uitgaan... Als een soort van uh, gatekeeper van de, van de groep. Uh, dat ik agressie naar me toe kreeg. Omdat ik met een groep vrouwen uit was of zo. Omdat, dus dat je oh, ja. als man dan ineens... Uh, uh, je, 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 je roept een hele andere reactie op. Maar dat gaat dan eerder om geweld.
1: Ja. Ja, ja maar op zich. Ik, ik, ik durf... Maar ik ben heel groot van mezelf. Dus als ik geïntimideerd word op straat. Dan ben ik wel iemand die dan gaat terugpsten. Uh, of uh, de, of ja, gaat stoppen. En dan iemand gewoon de huid vol scheld uh, Maar ja, dat is dus wel... Uh, ja ik weet ook dat je als de soort die other side of sexism is, dat je gewoon niet in elkaar wordt geslagen, omdat mensen je niet serieus nemen. Als...
4: dat is niet helemaal waar, hoor. Nee, niet altijd.
1: <laughs> maar ik heb dus nog niet de ervaring gehad dat dat dus ja. gebeurt. Goddank. Even afkloppen. Maar ik snap dus heel goed dat je je ook heel onveilig kan voelen. En soms denk ik ook wel, ja, ik weet eigenlijk niet of dit nou de meest verstandige set was op dit moment. Maar dan is het toch goed afgelopen. Want ja, als natuurlijk vier van die jongetjes ja, je belagen, ja, dan ben je in principe ook ver van huis. Maar
4: ja, ik ben gestopt daarmee. Of ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik ben echt gestopt... omdat ik een paar hele vervelende dingen heb meegemaakt... Ja. die echt, echt eng waren en agressief... en waar ik me heel onveilig heb gevoeld. Ja. En dat gevoel en dat risico, dat wil ik gewoon niet meer... ik wil dat risico niet meer lopen. Omdat nee. ik wel in mijn gezicht ben gespuugd... en wel ben achtervolgd naar huis. En daarom kies ik er dan toch voor om het te negeren... of om op een andere manier mijn, mijn boosheid daarover ja, te venten ja, dan op... Iemand uh, te gaan en terug te schelden. Ook al zou ik dat super graag willen. En wat
0: denken jullie dat, dat eigenlijk het belangrijkste? Wat is volgens mij jullie het belangrijkste punt? Wat deel zou moeten zijn van de educatie van de, de nieuwe generatie als het gaat om seksuele intimidatie en hoe je met elkaar omgaat op straat? Want ja, zij, zij liet ermee eens. Ik vond het wel interessant wat Misha zei over dat wat nu in Amsterdam gebeurt, dat dat het probleem eigenlijk depolitiseert. Um, ja, goed. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
4: Ik denk dat een heel belangrijk uh, onderdeel van het oplossen van dit probleem is... dat wanneer iemand erover uh, wil praten, dat die persoon serieus genomen wordt. Dat het wordt geloofd dat het echt zo vervelend kan zijn. En in alle dingen die ik heb meegemaakt, had ik het ontzettend fijn gevonden... en heel erg gewaardeerd als er iemand naar me toe was gekomen. Hé, hey, ik heb het gezien. Je bent niet gek, je bent echt in je gezicht gespugd. Hier heb je een doekje of je bent echt uitgescholden, uh, kan ik iets voor je doen? Al denk ik wel dat er nog een belangrijker onderdeel van het probleem is dat de personen die het doen uh, erop worden aangesproken, of op een andere manier inderdaad bij meer. Ja, maar je voelt uh, in het je natuurlijk nog,
0: nog alleener als je dan ook nog eens op een drukke straat staat, ja. wat bijna altijd is als je op straat staat in Amsterdam. Je weet dat er mensen zijn die het hebben gezien. Ja. En iedereen houdt gewoon zijn oogkleppen op.
4: Ja, ik denk ook dat, het, dat er heel veel ruimte is nu om het te doen. Juist omdat je voelt dat niemand, niemand gaat meteen ingrijpen. Dus ja. er is gewoon ruimte om iets te roepen. En je kan het ook op een manier doen waarop niet iedereen het hoort. En ik denk echt als er meer uh, misschien dat ouderwetse uh, beeld weer terugkomt... en er meer sociale controle is, dat er dan ook veel meer ruimte gevoeld wordt door mensen om zo te doen. Ja. En daarbij komt dus ook dat het echt heel fijn kan zijn... als iemand er meteen voor je is nadat er zoiets gebeurt. Ja, eigenlijk een soort gevoel van sociale verantwoordelijkheid... dat weer ja. terug zou moeten komen. Ja.
2: En ik denk ook dat, dat uh, op een manier... Uh, ik denk dat Misha wel, wel op een manier gelijk heeft... dat de Amsterdamse aanpak depolitiseert... en misschien enigszins standeloos is om te zeggen... ja, het is gewoon kneuzig flirten dat fout gaat. Maar wat wel goed aan die aanpak is... maar misschien ook de Franse aanpak... is dat het niet de verantwoordelijkheid bij de meisjes neerlegt. Legt, ja. Niet de schuld bij de meisjes neerlegt. Want op het moment dat je zegt... stel je zegt zelfs het is kneuzig flirten... dan in ieder geval is het niet de verantwoordelijkheid van het meisje om leuk te reageren. Is mm -hmm. het niet zo dat zij een hoer is als zij niet op je, op, op je reacties ingaat? En ik denk dat... Alleen al daarover praten met jonge jongens die nog aan het nadenken zijn hoe, hoe, hoe ze hun seksualiteit aan het inrichten zijn. Dat dat al wel, wel winst kan, kan maken. Dat je ja nie, niemand... Uh, het is niet zo dat, dat, dat ze jou voor iets verplicht zijn. Dat ze jou verplicht, een reactie verplicht zijn of zo.
0: Nee, en het is natuurlijk ook inderdaad uh, gericht op de potentiële dader. Om het maar even heel cru te zeggen. In plaats van wat volgens mij, tenminste wat ik dan heb geleerd bij gym hadden we dan zelfverdedigingsles voor als er een enge man kwam, weet je wel. Dus dan waren wij echt verantwoordelijk. Wij moesten weten hoe we hem in zijn ogen moesten, moesten prikken... Als hij, uh, als hij probeerde zijn hand in onze broek te doen. Uh, dus ja, nee, daarin zijn denk ik inderdaad dan al <laughs> wel stappen gemaakt.
4: Ja, daarom, dat vind ik ook een heel vervelende reactie als ik zeg dat er iets is gebeurd. Dat iemand dan zegt, ja, maar je moet echt op zelfverdedigingsles... Ja. Hoezo moet ik me gaan aanpassen aan iemand anders die zich niet kan inhouden? Ja, dat is het. Uh... Oké. Okay. Nou, ja.
0: ik, hoorde, ik hoorde de eindtune. Dus dat betekent <laughs> dat het uh, helaas over tijd is om af te sluiten. Ook al is dit een onderwerp waar ik nog wel lang met jullie over zou kunnen doorpraten. Um, vandaag hebben we het bij Radio Zwammerdam gehad over vrouw zijn op straat. Vroeger en nu. Het ging over uh, ratelwachten en over stripboeken. Uh, en over uh, onhandig om een snap vragen. Daarover waren te gasten Bob Pierik en Una Jongenelis. bedankt voor jullie komst en het trotseren van de regen. Uh, Misha Dekkers sprak vanuit Parijs een column voor ons in, dus daarvoor ook dank. En in het bedankrondje mogen natuurlijk ook mijn mede-presentator Lianne Hoijmans... en Matthijs Kuilen, die vandaag in ons techniekrok zat, niet ontbreken. Deze uitzending komt later vandaag online en is dan te vinden op onze website www.radioswammerdam.nl en is als podcast te luisteren op onder andere Soundcloud, iTunes, Spotify en al die andere podcastplatforms. Je kunt ons volgen op Facebook en Twitter en ons bereiken door te mailen naar redactie.radioswammerdam.nl Voor nu wens ik iedereen een hele fijne zondag en hopelijk kregen jullie niet al te nat.